0: Estás por escuchar un podcast de Sinergia. El pasado es un ancla, un pozo donde quedar atascado, no pretende renovarse, no desea el cambio, no busca novedades. Es exasperante verlo todo descolorido, repitiéndose hasta el hartazgo. Gira sobre su eje, ofreciendo anécdotas que se repiten hasta carecer del humor que en su momento produjeron. Son, sin más, golpes de efectos sucedidos cuando los protagonistas Aún solían experimentar el presente, que ahora tiene mero valor anecdótico. Los detalles cambian según quién cuenta las historias. La realidad se tergiversa en memorias gastadas, prestadas de los recuerdos del otro, falsos momentos vividos como certezas. Dejando una pintura de Jackson Pollock en lugar de una prístina postal, con resolución de 16 megapíxeles. Bajo estos mandatos del ridículo socialmente aceptado, encontré a todos mis amigos, quienes alguna vez tuvieron una chispa de vida dentro de sí mismos. Ya no. No serían mis aliados en las mínimas apreciaciones culturales. No verían banda alguna, asistirían a muestras de arte ni fotografía. Jamás disentiríamos sobre una obra de performance alternativa, ni beberíamos de la misma botella sospechosa de vino en un sótano blanco inmaculado durante un interludio de la misma. ¿Cómo no me había sentido solo antes? Es una incógnita que debe su razón a mi resiliencia y capacidad de adaptación. Pero llegó el momento en que no pude hacer más con lo que tenía, es muy difícil hacer limonada cuando los limones tienen jugo. En medio de semejante contexto, de sabores agridulces, llegó el sobre. Una noche fresca de primero de octubre. Escuché movimiento en la calle toda la madrugada. Intenté dormir, pero mis sueños, a medio de diseñar, se mezclaban con recuerdos de tiempos felices que siempre tuvieron un dejo de insatisfacción. Nunca disfruté plenamente de las salidas. La razón es que el grupo adecuado de gente para mí me ha eludido por años. Sé dónde están, pero temo ir en su búsqueda, temo encontrarlos, temo sus pruebas, y temo quedarme aquí. Los animales, supongo, bloquearon mi sueño. Oí sus patas golpeteando en la vereda y las calles. Hasta mi departamento de tercer piso en una esquina céntrica no concurrida, un milagro menor. Llegaron sus aullidos. Así supe que eran perros callejeros. Podría sorprenderme si no fuera porque varias cuadras por acá están desiertas, compuestas por edificios en ruinas, cercados con grandes carteleras y muchos estacionamientos cuyo hedor aceitoso se percibe, incluso cerrados. Por la mañana, el sobre encontró su camino hacia mí. Estaba bajo mi puerta. Los mensajeros se habían ido al amanecer. Tras su partida, mi sueño regresó, y dormí pocas horas, pero no amanecí cansado. Escuché a los vecinos comentar por los pasillos que muchos animales callejeros aparecieron descuartizados por las veredas y calles aledañas al edificio. Agradecí no haber visto nada para no sentir pena todo el día por esos pobres animales. Luego de prepararme un café, abrí el sobre que tenía mi nombre, resignado a leer una tarjeta de casamiento. Pero ver ese blanco destellante y gélido provocó un escalofrío certero. Sabía de qué se trataba. Una lujosa tarjeta en blanco. Para que solo pudiera leerla quien percibe fuera del camino trazado por el andar resignado de tantos antes de sí. Mis vellos se erizaron y a contracorriente esbocé una sonrisa porque para mí da tanto miedo ser convencional que conocer un antro peligroso. Y así comenzó mi historia. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por lograr un cambio tan radical y envolvente, capaz de brindarte las direcciones hacia cada meta que has tenido? Hay que tener cuidado con lo que uno pide, pues alguna vez podrían escucharte, y los requisitos para llegar hasta allí quizás superen, todo lo imaginable. El 30 de octubre llegó, y con mi mejor ropa hasta la fecha, salí de mi departamento luego de un fin de semana frustrado. Uno más, tratando de reunir amigos para hacer algo, tomar tragos siquiera, y terminar solo mirando películas en casa. Me puse mis zapatos de cuero negro, un pantalón negro... Una camisa de fiesta azul con flores pequeñas y un saco negro Sport que conseguí en oferta. Pero ellos no sabrían eso, ¿o oh sí? Mi reloj Hilfiger de acero, que todavía no terminé de pagar. Un toque al principio, aunque luego me bañé, de Chanel. Y salí de casa con destino incierto. Sabía a dónde me dirigía, pero mi destino nunca fue tan incierto como esa noche. Llegando a la esquina de la dirección, varios flacos pasaron vestidos casi como yo. No había nada que pudiera hacer ahora, solo deslumbrar con mi personalidad. Visto por fuera, no era más que una fiesta de chicos ricos en un edificio clásico. Esas construcciones que solían llamar palacios y hoy son generalmente alquilados por bancos, perfumerías y locales de electrodomésticos. No más de tres pisos, pero dos pisos más de terrazas y suficientes metros cuadrados para perderse en medio de los nervios por encajar. Desapercibido, en medio de varias cuadras de construcciones similares. Clubes, bibliotecas, bancos, estudios de danza. Aunque en la cercanía las casonas estaban vacías. Muy conveniente, si en esta casa pensaban dar una gran fiesta, no tener vecinos que se quejen es clave. Esperando que abrieran las puertas, hablé con Luciano y Franco. Ninguno se conocía previamente. También estaban Santiago y Tomás. No había visto a estos tipos en ninguna parte, a pesar que supuestamente frecuentábamos los mismos pubs indie rock con carta gourmet, y DJs cuya selección de música es tan similar que sospechamos de un mp3 o un soundcloud en común. A las 0 horas, se manifestaron en la puerta dos hombres demasiado altos, más de dos metros cada uno. Eran perturbadores. Con sus sonrisas perfectas y smoking, debieron haberse sentido más familiares, pero me hicieron sentir inadecuado. Miré alrededor y todos tenían la misma expresión que yo. Las puertas se abrieron brevemente Pasamos uno a la vez, y nadie pidió nuestra tarjeta. Pronto llegó mi turno, con sumo nerviosismo me pregunté una última vez si estaba dispuesto a ver en persona el cambio que había pedido en tantas noches de hartazgo. Ya estaba allí, solo debía dar unos pasos más, así que lo hice. El hall se sintió muy frío, desolado, por un instante me desorienté, sentí que flotaba en el vacío. Nunca me había pasado, pero por primera vez estuve desamparado. Solo, completamente. Aislado de cualquier tipo de conexión o protección o incluso idea de un poder superior. No lo había experimentado jamás. Era un grito contenido, la mezcla del estómago vacío y saber que nadie te espera en casa o en ninguna parte. Fue como si me hubieran borrado de una lista. Pero luego, entré en otra. Las puertas de cristal emanaban una luz verde. No era posible ver detrás del cristal transparente. Un efecto muy extraño, pero no me sobresaltó. Ya no sabía qué estaba pasando, detrás de mí llegaron Luciano, Franco, Santiago y Tomás. El salón principal estaba lleno de gente, todos circulando de forma relajada. Lucían como realeza y modelos a la vez. Eran la gente más bella que había visto en mi vida. Nos miramos con los demás y caminamos en grupo hasta temerosos. Una mala señal, se suponía que deseábamos estar allí Deberíamos tener actitud. Poco a poco, con cada paso, nuestra verdadera naturaleza se reveló. Vi cambiar a mis compañeros, convertirse en versiones hipermejoradas de sí mismos. Creí estar alucinando, como la noche previa a la carta, cuando me sentí parte de la manada de animales, que destrozó varios perros y gatos del vecindario. Un extraño recuerdo proveniente de un sueño lúcido, esos perros no me dejaron dormir hasta que se fueron, pero esto estaba pasando frente a mí, y solo, tan solo como nunca antes, entendí que debía levantarme en mi mente y reclamar un lugar en este espacio, porque nadie más lo haría en mi nombre. Así lo hice.